0: Wissen aktuell. Was hat das Weltall mit E-Autos zu tun? Mehr als man auf den ersten Blick vermuten würde, vor allem was den Antrieb betrifft. Zuvor aber, was hat die Grippe mit RSV und Covid zu tun? Alle drei Erreger sind nach wie vor in Österreich unterwegs, bei der Therapie gibt es aber Unterschiede. Am Mikrofon Elke Ziegler. Noch immer sind in Österreich rund 300.000 Menschen allein bei der österreichischen Gesundheitskasse ÖGK krank gemeldet. Die echte Grippe, die Influenza, hat zuletzt zugelegt. Die Krankenstände wegen Covid gehen hingegen zurück. Der Großteil der Menschen ist aber wegen grippaler Infekte krank gemeldet, ausgelöst zum Beispiel durch RSV. Das respiratorische Syncytialvirus infiziert die Atemwege und kann vor allem bei Babys und Kleinkindern sowie älteren Menschen starke Atemprobleme verursachen. Wie kann bzw. soll man RSV therapieren? Das hat Barbara Reichmann, die Virologin Monika Redelberger-Fritz, gefragt. Bei RSV gibt es leider keine antivirale spezifische Therapie. Da kann man eben nur symptomatisch behandeln. Und gerade bei kleinen Kindern ist es wichtig, eben genau aufzupassen, können die noch ausreichend trinken, bekommen die noch ausreichend in Luft und da eben frühzeitig einen Kinderarzt aufzusuchen, um mögliche Komplikationen früh zu erkennen. Für Risikobabys gibt es auch eine eigene Antikörpertherapie, um sie vor einer schweren Erkrankung zu schützen. Bei der Influenza und Covid gibt es antivirale Medikamente, die rasch nach der Infektion eingenommen werden müssen, um zu wirken. Darüber hinaus empfehlen Ärztinnen und Ärzte die klassische Therapie, ausrasten, viel trinken, mit Salzwasser inhalieren und gurgeln, bei Bedarf Fiebersenker nehmen. Und damit ein Blick ins Weltall. Es tut sich momentan besonders viel in der Raumfahrt. Mondmissionen, Flüge zur Internationalen Raumstation und ein neuer Klimasatellit mit Technik aus Österreich an Bord. Um das zu ermöglichen, braucht es permanente Forschung, etwa zu neuen Antriebstechniken. Manches wird aber auch aus der zivilen Nutzung übernommen, zum Beispiel von den E-Autos, berichtet Paul Siehorsch.
1: Effizient und sicher. Zwei wichtige Parameter für Antriebe in der Raumfahrt. Bei klassischen Raketen für Fracht oder Mensch werden immer noch chemische Antriebe eingesetzt. Als laut und hell nimmt man sie bei Starts wahr. Sie liefern genügend Schub, um der Erdanziehung zu entkommen. Für Satelliten im All haben sie weitgehend ausgedehnt. Seit wenigen Jahren kommen hier sogenannte Ionenantriebe zum Einsatz, erklärt Physiker Günter Kagel von der Akademie der Wissenschaften.
2: Also hier wird eine geringe Menge Material eben verdampft und ionisiert und dann elektrisch aus dem Triebwerk rausbeschleunigt. Das ist so wie analog früher die Röhrenfernseher funktioniert haben.
1: An den nächsten Antriebsgenerationen werde bereits geforscht, etwa an Reaktorantrieben. Schon in den 70ern wurden derartige Antriebe getestet. Die Idee wurde damals aber wieder verworfen. Und und ganz neu das Thema Plasmaantrieb. Material wird extrem erhitzt, dann elektrisch und magnetisch aus dem Triebwerk hinausgeleitet.
2: Solche Triebwerke können gleichzeitig einen hohen Schub mit sehr hoher Effizienz verbinden. Leider ist man hier technologisch bei weitem noch nicht so weit, die auch im Alltag einsetzen zu können. Da gibt es massive Probleme mit der Thermik. Diese Triebwerke werden sehr heiß und die Wärme muss irgendwo hin, sonst würde das Triebwerk sehr schnell schmelzen Und teilweise entsteht auch Rennbestrahlung dabei. Und das ist natürlich auch nicht gesund,
1: wenn man Astronauten in der Nähe hat. Plasma- und Reaktorantriebe werden noch einiges an Entwicklung. Zeit benötigen, bevor sie abheben, sagt Kagel. Für die Energieversorgung an Bord von Satelliten und Sonden sind Solarpaneele und Batterien verantwortlich. Weltraumsolarpaneele sind weiterhin besser als jene auf der Erde. Hier hat immerhin noch die Raumfahrt die Nase vorne. Bei Batterien sieht es anders aus. Raumfahrtbatterien sind jenen in Elektroautos ähnlich, erklärt Andreas Hörmer von der Technischen Uni Graz. Ja, die Technologie, die für Batterien im Weltall verwendet wird, ist recht ähnlich zur Technologie Auf der Erde. Also es gibt zum Beispiel Bleibatterien oder auch Lithium-Ionen-Batterien, wie man sie von den heutigen Elektroautos kennt. Sie werden nochmal auf ihre Weltraumtauglichkeit geprüft und kommen dann bei erdnahen Missionen zum Einsatz. Momentan wartet die Raumfahrt auf die neue Akkugeneration. Stichwort Feststoff, Günter Kagel.
2: Die Feststoffbatterien äh, leichter kriegen intern und damit äh, sich selber zerstören. Und da ist jetzt aber ein immenser Forschungsantrieb dahinter, solche Feststoffbatterien zu entwickeln, weil die rein theoretisch noch mehr Kapazität haben könnten.
1: Mehrere Unternehmen arbeiten daran. Es sind Autobauer, die ihre E-Autos effizienter machen wollen. Und in einem zweiten Schritt gilt das auch für Satelliten und Sonden in der Raumfahrt.
0: Paul Siehorsch gestaltet auch den Astro-Podcast des ORF mit dem Titel Agamemnon reist durchs All. Was auch immer Sie zu Sternschnuppen, dunkler Materie und den Außerirdischen wissen wollen, hier erfahren Sie es. Den Link zum Podcast finden Sie auf unserer Sendungsseite.